0: Vers 5. Wo stecken wir? Wir stecken gerade bei der Frage, was dürfen wir erwarten, wenn wir in dieser Welt leben? Was für Menschen werden uns begegnen? Und Paulus will ja den Timotheus dazu ermutigen, in einer Zeit Leid zu ertragen, wo es einfach immer schwieriger wird. Und deswegen stellt er ganz unverblümt den Charakter von Menschen vor, wie dieser Charakter sich halt in der Welt darstellt. Und das ist jetzt keine schöne Beschreibung dieser Welt, zumal diese Beschreibung bis heute irgendwie noch gilt. Das ist umso erstaunlicher, als wir ja schon 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben. Also es ist eigentlich schon ein Stück besser geworden an vielen Stellen in der Welt, weil das Evangelium schon sehr viele Menschen verändert hat und auch sehr viele ich sage mal, gesellschaftliche Veränderungen vorangetrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Evangelium ist als Kraft wahrscheinlich die, die positivste Kraft, die jemals in der Weltgeschichte sichtbar wurde. Also innerhalb der ersten drei, vier Jahrhunderte entsteht alles an Sozialfürsorge, was wir heute kennen. Es sind Christen, die als erstes sich um ausgesetzte Kinder kümmern und dafür dann Einrichtungen bilden. Es sind Christen, die Armenhäuser, Blindenheime, die sich um, um Kranke kümmern. Wir, wir haben, also auf das Christentum geht der Staat der Universitäten zurück. Und, und vieles, vieles andere mehr. Wenn man mal in die, in die Weltgeschichte hineinschaut, wird man feststellen, das Christentum war der positivste Einfluss, den diese Welt jemals erlebt hat. Das ist absolut erstaunlich. Was es ausmacht, wenn ich an einen barmherzigen Gott glaube, der mir sagt, ich soll barmherzig sein. Und das dann einfach in der Kraft Gottes umsetzt. Das ist absolut irre. Also man könnte einen eigenen Vortrag dazu halten, welche positiven Einflüsse durch das Christentum in die Welt hineingekommen sind, bis heute. Es ist wirklich, wenn du irgendeine Sache in dieser Welt siehst, wo du sagst, grandios, dass wir das haben, du wirst im Hintergrund entweder bei denen, die es erfunden haben oder bis heute noch machen, Christen finden. Wenn du mir nicht glaubst, ich gebe dir gerne ein bisschen Literatur dazu. Es ist absolut großartig zu sehen, wie positiv diese kleine, verfolgte Religion, die sich da irgendwie so im ersten Jahrhundert gebildet hat, wie die die ganze Welt geprägt hat. Ich bin, also ich bin ganz, ganz stolz an der Stelle, wenn ich das einfach nur sehe, weil es einfach so fantastisch ist. Fantastisch zu sehen, dass es eben nicht ein Programm braucht, um... Dinge in einer Gesellschaft zu verändern, sondern es braucht erneuerte Herzen. Und wo ich diese erneuerten Herzen habe, an der Stelle kommen die Programme. Weil Menschen sich einfach die Frage stellen, wie kann ich meiner Gesellschaft, wie kann ich meinem Nächsten Gutes tun? Und das machst du einfach mal ein paar Jahrhunderte lang. Und da kommt ein ums andere richtig Positive zusammen. Also die Welt ist aber trotzdem leider immer noch eine Welt, die mit den Christen wenig anfangen kann. Und wir waren stehen geblieben bei einer langen Liste von Negativer. Von einer Beschreibung, wie Menschen sein werden in den letzten Tagen. Und ich habe euch gesagt, die letzten Tage, die laufen jetzt schon eine ganze Weile. Das ist wie so ein letzter Akt, in dem wir uns befinden. Und wir sind stehen geblieben bei Vers 5. Und ich habe ganz bewusst Vers 5 heute Morgen noch nicht mit reingenommen, weil hier eine besondere Form von Menschen beschrieben wird, die mir, ja, die mir persönlich vielleicht die größte Not machen. Ich habe den gemeinen Heiden, also den, der dann davor beschrieben wird als lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen, liebend als Gott. Das sind Beschreibungen, wo ich mir selber die Frage stellen darf, wie sieht es bei mir aus, wie viel von diesem falschen Verhaltensweisen finden sich in meinem Leben. Aber jetzt kommt eine Größe, wo ich echt erschrocken bin, als ich es das erste Mal las. Da heißt es, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Also ich darf, auf, ich darf davon ausgehen, dass wenn ich ganz normal in der Welt mitlebe, ich auf Menschen treffe, die in irgendeiner Form eine, hier steht Form, einen, eine äußere Form, einen Schein von Frömmigkeit haben. Also Leute, die für sich in Anspruch nehmen, ich gehöre irgendwie zu Gott. Und diese Menschen haben gleichzeitig auf der einen Seite diese Behauptung, ich gehöre irgendwie dazu. Und wenn man sowas behauptet, dann, dann muss es dazu natürlich mehr geben. Da gibt es wahrscheinlich religiöse Übungen. Da gibt es vielleicht tolle Feierlichkeiten und feste die man feiert. Da gibt es bestimmte Praktiken und Rituale, die man macht. Da gibt es schon wirklich außenrum eine Form. Jetzt schaue ich nur in diese Form rein. Ich lerne diese Leute kennen, die dafür sich in Anspruch nehmen, ich bin Christ. Und ich merke, dass während sie auf der einen Seite äußerlich dazugehören und auch sich selber für Christen halten, ist innerlich etwas nicht in Ordnung. Da heißt es nämlich, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und wir wissen schon, das haben wir jetzt oft gehabt, woher kommt die Kraft in unserem Leben? Nicht aus uns, sondern vom Heiligen Geist. Er ist ein Geist der Kraft. Gott ist der, der uns Kraft gibt. Erinnert euch das? Kommt das Leid, kommt die Kraft, hatten wir mal in einem Vortrag gesagt. Das heißt, eigentlich leben wir als Gläubige immer mit der Gewissheit, dass genug Kraft da ist, die Dinge zu tun, für die Gott uns beauftragt hat und auch, wenn Gott uns für unsere eigene Charakterveränderung, für unsere Heiligung einen Auftrag gibt, auch zu wissen, wir werden da vorankommen. Das mag eine Weile dauern, aber da ist in uns etwas, was uns ausrüstet, um in einer Welt zu bestehen und zu erleben, wie Gott durch uns hindurch an uns und anderen wirkt. Das gehört eigentlich dazu. Und jetzt treffe ich auf Leute, die haben eine religiöse Hülle, aber wenn es darum geht zu sagen, hey, ist das nicht genial, dass wir als Christen heilig leben dürfen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen dürfen und dann uns anschauen dürfen, was Gott von uns möchte und dass wir so Stück für Stück Jesus ähnlicher werden dürfen, ist das nicht total genial, dass wir tatsächlich ganz andere Menschen werden dürfen, dass wenn du so ein christliches Leben, dir anschaust, das genau so ist, wie wir das in den Sprüchen lesen. Da wird das Leben eines Gerechten verglichen mit der aufgehenden Sonne. Heller und heller erstrahlt sie bis zur Tageshöhe. Sprüche 4, Vers 18. Das ist das Leben des Gerechten. Ja, am Anfang bist du so ein, so ein Babygerechter. Da kriegst du so ein paar rote Flecken so über, der, über dem Horizont ja, und dann geht das so langsam hoch und es wird, wird immer mehr. Und wenn du so einen Gerechten dann so nach zehn Jahren triffst vielleicht, dann hat er schon so einiges gelernt zum Thema Gerechtigkeit und weiß schon, wie man so halbwegs lebt. Und dann geht das noch ein bisschen weiter und die Sonne geht auf. Und ich hoffe, dass wenn man dann so den Gerechten mit 60, mit 70, mit 80, weißt du, da tropft dann aus jeder Pore die Liebe und die Weisheit und die Heiligung. Ja, soweit zur Theorie. Das ist zumindest möglich. Das ist möglich und gewünscht. Und das erwarten wir. Wenn, wir. wenn wir über geistliches Leben reden, dann erwarten wir, dass wir uns in so einem Prozess befinden, Stichwort Dynamik, dass etwas vorangeht dass wir neue, gute Gewohnheiten implementieren, die uns verändern. Auf diese neuen Gewohnheiten richtet sich immer unser Herz aus und unsere Emotionen latschen dann irgendwann hinterher. Und da, das ist das, was wir uns wünschen. Da ist Kraft im Leben eines Gläubigen. Bitte unterschätzt mir das nicht. Es ist wirklich Kraft da, anders zu werden. Und jetzt trifft man auf Leute, die haben zwar auch schon so Religiöses und Machen vielleicht auch irgendwie Gottesdienste und haben ihre Umzüge und haben ihre Roben und was es da so alles gibt. Und wenn du dir dann anschaust, was sie glauben, dann ja deren Kraft aber verleugnen. Dann streichen die mit ihrem Leben oder auch alleine schon mit ihrer Erwartungshaltung diese Idee, dass Gott ein mich von Grund auf verändernder Gott ist, die streichen das einfach durch. Die leben, ich sag's mal, Mehr so Religiosität. Eine Religiosität, wo keine Kraft zur Heiligung drin ist. Und wenn man auf solche Leute trifft, dann gibt es ein, ein Gebot. Und dieses Gebot heißt, und von diesen wende dich weg. Das ist hier linear formuliert, also so, dass man das nicht nur einmal macht, sondern dauerhaft. Warum erzähle ich euch das so ausführlich? Weil ich mich immer wieder frage, wie kommt es, dass Menschen, die sehr viel Kontakt mit liberalen Christen haben, auch mit liberalen Theologen, so über die Jahre langsam anfangen, deren komische Theologie zu übernehmen. Weil eigentlich müsste man ja, wenn man seine Bibel kennt, einfach denken, naja, die denken halt irgendwie, dass Jesus nicht von der Jungfrau geboren wurde. Wir haben es ja eben gesungen. Die denken halt, dass Jesus nicht für meine Sünden gestorben ist nicht äh, auferstanden ist, nicht in den Himmel aufgefahren ist, nicht vom Himmel her wiederkommt, das glauben die halt alles nicht, aber das braucht mich ja nicht weiter zu berühren. Aber jetzt merken wir, hier steht von diesen, wenn Leute das nicht glauben, aber trotzdem so eine religiöse äußere Form haben, hier steht, wende dich weg. Warum? Und die Antwort ist, das hatten wir schon, weil wir hier mit einem Geist konfrontiert werden. Und wenn wir uns mit Theologie beschäftigen, die nicht wahr ist, wenn wir solches Gedankengut in uns aufnehmen, durchkauen oder auch einfach stehen lassen, dann wird das dazu führen, dass es unseren Glauben kaputt macht. Ich weiß nicht genau, warum das ist, aber ich sehe das und ich mag jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich sehe Leute, die sich einfach sehr auf so einen ökumenischen Weg begeben haben und wo am Ende ihr eigener guter alter Glaube Schiffbruch erlitten hat. Und das finde ich ganz dramatisch und das, das macht mir persönlich Angst. Und das, ich lese dann das hier, wende dich weg. Und ich kann das von hier vorne nur sagen, ich halte m, Theologen, Prediger, von denen ich denke, dass sie dieses ganz einfache, alte Evangelium nicht kennen oder nicht leben, ich halte die auf Abstand. Ich weiß nicht, was ich da kriege. Okay? Und ich mache es einfach, weil es hier steht, von diesen wende dich weg. Ich habe da keine Gemeinschaft mit den Leuten. Und das klingt ein bisschen schräg. Weil das ja auch bedeutet, dass man dann vielleicht auf bestimmten, ich sag's mal so, so, Ebenen in der Gemeinde auch weniger Kontakt hat. Aber ich bin da wirklich vorsichtig. Ich mag da irgendwie nichts damit zu tun haben. Ich merke Menschen, die eine Frömmigkeit haben, aber ich spüre nicht, dass sie den Heiligen Geist haben. Da bin ich, da bin ich wegen dieses Verses von diesem Wende dich weg, bin ich ganz, ganz vorsichtig geworden. Ich höre mir ihre Vorträge nicht an. Ich arbeite auch mit ihnen nicht zusammen. Und ich möchte nicht einen Exklusivismus predigen, aber ich möchte, möchte schon sagen, hier ist etwas, was irgendwie, das, das, lässt mich vor, das lässt mich ganz, ganz vorsichtig sein an der Stelle, zu viel Umgang damit zu haben, weil ich glaube, es ist auf lange Sicht schädlich, schädlich für mich. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.